0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Spielerebellen-Podcast. euch, äh, Vor euch am Mikrofon sind wieder äh, Melanie und Tobias. Hallo.
1: Und was haben wir heute mitgebracht?
0: Ja, wir haben uns mal gedacht, ähm, wir sind ja immer noch so ein bisschen am Jahresanfang und... Ähm, haben wir haben ja jetzt dann auch so die, ja, viele YouTuber, Podcasts und so weiter, so also ihre, ihre Top-Listen aus dem vergangenen Jahr gemacht. Wir haben ja auch eine gemacht, die meistgespielten Spiele, die wir ähm, so gespielt haben im vergangenen Jahr. Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, wenn ihr möchtet. Und jetzt haben wir uns gedacht, eigentlich wäre es doch mal interessant, mal zu schauen, ähm, weil es gibt ja auch mal diese so am Anfang des Jahres, was sich da eigentlich so getan hat ähm, in Bezug auf die meisterwarteten Spiele aus dem vergangenen Jahr, ähm, was man da jetzt ein Jahr später darüber sagen kann. Und da haben wir uns mal die Most Anticipated List bei Boardgame Geek für das Jahr 2020 rausgesucht und dachten, wir sprechen einfach mal darüber, welche Spiele sind da überhaupt schon erschienen, ähm, wie sind die wirklich so eingeschlagen, was ist da so äh, draus geworden.
1: Ja, da sagen wir direkt dazu, wir haben nicht alle davon gespielt, deshalb, ja,
0: nee, auf keinen Fall. Kann nicht zu
1: allen was sagen. Genau,
0: zumal man äh, vielleicht auch sagen muss, wir spielen halt die Spiele auch immer gerne äh, auf Deutsch, wenn es möglich ist. Und ähm, das ist natürlich einfach auch nochmal teilweise Abläufe dazwischen, ähm, wo dann vielleicht einige Spiele schon in den USA ähm, oder in England oder irgendwo erschienen sind, ähm, bei uns aber in Deutschland noch nicht auf Deutsch verfügbar. Ähm, dann können wir halt teilweise zu den Sachen nichts sagen. Dennoch sind durchaus einige Dinge dabei, die auch wir gespielt haben oder wo auch wir ähm, uns drüber freuen oder drauf freuen. Und ähm, da wollen wir euch die Dinge natürlich vorstellen. Ja, dann wir packen wir
1: es doch einfach mal an.
0: Genau, fangen wir einfach von hinten an, würde ich sagen. Ähm, meist erwartet für 2020 auf Platz 20 ähm, war das Spiel Tidal Blades Heroes of Dreave. Das ist, soweit ich weiß, ähm, mittlerweile auf jeden Fall auch erschienen. Und man hat ja in verschiedenen Brettspielgruppen auch immer wieder gesehen, wenn ähm, da die Versionen ausgeliefert wurden und scheint wohl auch durchaus ein Erfolg gewesen zu sein.
1: Ja, ich höre zum ersten Mal von der Existenz dieses Spiels. <lacht> ähm, kannst du kurz sagen, worum es darin geht?
0: Also wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, geht es da ähm, vor allem um so ein bisschen so piratenmäßig angehaucht, wenn ich jetzt da nicht falsch informiert bin. Und ähm, das war wohl auch ein Kickstarter, wenn mich nicht alles täuscht, der halt sehr erfolgreich gelaufen ist im vergangenen Jahr. Und wie gesagt, eben ausgeliefert wurde. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch nochmal eine deutsche Version von erscheint. Ähm, könnte man ja mal durchaus mal im Blick behalten. Wie gesagt, weil die ähm, Reviews waren auf jeden Fall ganz gut. Bei Board Game Geek hat es aktuell ein Rating von 7,9. Das ist auch ganz gut. Ähm, kann man also durchaus vielleicht mal im Auge behalten.
1: Ja, also probieren wir mal aus, sobald wir es in die Finger kriegen. Ähm, die Architekten des Westfrankenreichs ähm, Mit der
0: Erweiterung Ära der Handwerker, die haben wir ja, mittlerweile Ja, die haben wir,
1: die haben wir auch gespielt. Ähm, ja, aber nicht so exzessiv oder stark wie andere Spiele. Ich glaube, die haben wir einmal durchgespielt
0: Nö, nee, wir haben schon zwei, dreimal tatsächlich gespielt mit dem mit der Erweiterung. Das sind ja diese diese zusätzlichen ähm, Leute, die dann dazukommen, die jeweils entweder ähm, für die für die Gebäude nochmal eine Verbesserung darstellen oder für die ähm, für die Arbeiter, die man sich da holen kann, äh, eine Verbesserung äh, darstellen. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz gut. Das hat sich auf jeden Fall gut eingefügt in das ähm, West äh, architekten des Westfrankenreichs Spiel. Und von daher, ähm, glaube ich, kann man das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ist auch, glaube ich, keine so teure Erweiterung.
1: Ja, also wenn man die Reihe, äh, diese Architekten des westfrankreichs Reihe mochte, dann wird man auch diese Erweiterung gut integriert finden und mögen. Also wir fanden es auf jeden Fall, dass es sich harmonisch einpasst. Nur ähm, hat sich nicht die Situation ergeben, dass es eins der Spiele ist, die wir am häufigsten spielen.
0: Genau. Dann haben wir auf Platz äh, 18 gehabt, damals Dice Throne Adventures. Ähm, und Dice Throne ist ja so ein, so ein knüffel ähm, Helden gegeneinander kämpfen Spiel. Er hat so ein bisschen eigentlich so ein King of Tokyo vom, vom ersten äh, Blick, aber äh, ja, geht in diese Richtung. Wer sich darüber informieren will, da gibt es nämlich bald auch eine deutsche Ausgabe von, ähm, die gerade in der spiele Spieleschmiede ähm, verfügbar ist und da ähm, ja werden kann, unterstützt werden kann und da ist Adventures ist soweit mich äh, ich jetzt informiert bin quasi nochmal eine, eine zusätzliche Umsetzung davon von diesem Spiel in ähm, ja in, in einem Brettspiel also in, in eine Brettversion, auf der man dann irgendwie noch Räume erkunden kann und so weiter und das noch so ein bisschen ja Adventure sagt es ja schon so ein bisschen Abenteuerlastiger macht ist jetzt ehrlich gesagt nichts was mich irgendwie groß interessiert. Mich auch. Nicht. Ähm, obwohl es hier auf Board Game Geek ähm, eine Wertung von 8,8 hat. Naja, muss sehen. Ja Im Ende immer jeder selber entscheiden.
1: Ja, das ist sowieso. Es gibt so viele äh, <lacht> Typen von Brettspielen und gerade ähm, diese ähm, ja, Dungeon Crawler. Ähm, Spiele, wo man äh, auch einen großen Satz oder Area-Control-Spiele, wo man einen großen Satz Miniaturfiguren hat, die spielen wir nicht so stark. Und die werden, denke ich, aber auch sehr stark erwartet und heiß begehrt, zum Teil.
0: Genau, da kommen wir auch noch zu einigen Beispielen, die, dann, die das dann betreffen. Ähm, dann haben wir hier äh, die Everdell-Erweiterungen. Ähm, die für 2020 angekündigt waren. Wir müssen sagen, wir haben der leider noch bisher noch gar nicht gespielt, weil auch da warten wir auf die deutsche Version, die ja jetzt bei Pegasus ähm, bald rauskommen soll. Und ähm, wir wissen aber, dass halt viele Erweiterungen da schon unterwegs sind. Es ist halt ein sehr, sehr beliebtes Spiel. Ähm, und daher ist natürlich auch klar, dass man im letzten Jahr da auf die Erweiterungen besonders gespannt war. Können wir vielleicht schon mal direkt weitergehen zu Platz 16. Und das ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so ein Spiel, von dem Melanie gerade gesprochen hat. Also da geht es viel um Miniaturen und so weiter.
1: Um, oh, <lacht> into,
0: into the Deep Deepwood.
1: Wood. Ja. Das ist so wie dieser Lorios sketch um. Ja, das, ja.
0: Kann man aber im Prinzip eigentlich drüber gehen, <lacht> weil ähm, es ist 2020 noch nicht erschienen, deshalb ähm, kann man dazu noch gar nicht sehr viel mehr sagen. Es wird, sagen. Immer, noch heiß wird immer noch heiß erwartet. <lacht> genau. <lacht> Gut. Ähm, was allerdings erschienen ist, das habe ich äh, tatsächlich natürlich mitbekommen, ist <lacht> Dwellings of Elder vale", Das sind als besonders tolle Namen, die <lacht> sich besonders einfach aussprechen lassen.
1: <lacht> Middle Rhythm. <lacht> und North Capitol Stone Hall war das doch.
0: Ja, richtig. Ähm, und hat bei... Ähm, über 1000 Bewertungen, ne, ein durchschnittliches Rating von 8,6 bei BoardGameGeek. Das ist also schon sehr gut. Und ähm, die Bewertungen, die wir jetzt bisher so gesehen haben oder die wir so mitbekommen haben, sind auch sehr gut. Da könnte man vielleicht durchaus mal einen ähm, Blick drauf werfen und äh, sich das vielleicht mal anschauen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch irgendwann nochmal eine deutsche Version davon, das wäre natürlich noch besser... Ähm, ja sieht auf jeden Fall sehr sehr spannend aus und das Artwork und so weiter macht es auf jeden Fall schon mal ja
1: also es, da, da würde ich sagen also das Artwork ähm, und auch was ich von dem Spiel bisher gehört habe da bin ich einfach mal gespannt wie das so ist ähm, ja es spricht mich an Worker Placement genau gigantische Elementarmonster klingt gut gerne ausprobieren wird auch bei uns noch mal heiß erwartet
0: dann ähm, hatten wir hier auch wieder einige Erweiterungen, da gehen wir jetzt mal sagen, ein bisschen schneller drüber, Platz 14, Erweiterung zu Anacony, auch ein sehr beliebtes Spiel und äh, die war natürlich entsprechend heiß erwartet, ebenfalls ganz ganz heiß erwartet war auf Platz 13 Kanban e.V., ähm, Kanban ist ja ein Spiel, das gibt es schon ganz lange von äh, Vital Lacerda. Das ist ja so der, der große Meister der komplexen Euro-Games. Ne? Und wir lieben persönlich ja äh, beide On äh, Mars beispielsweise sehr. Ähm, und der hat halt vor einigen Jahren bereits Kanban herausgebracht. Das haben wir auch bei uns in der Sammlung hier stehen. Und jetzt kam eben, ähm, ja, jetzt ist vor kurzem eigentlich, wurde das jetzt ausgeliefert: Kanban ähm, e.V heraus Und der Unterschied ähm, ist halt, dass es jetzt äh, so eine Deluxe-Version quasi umgesetzt wurde. Also alles so, wie man das von On Mars und anderen Spielen, mhm. die er jetzt so in den letzten Jahren rausgebracht hat, kennt. Das alles also wirklich aufgemotzt wurde, ähm, optisch äh, in eine ganz andere Richtung gebracht wurde. Und man stellt eben jetzt nicht Autos her, sondern Elektroautos. Das ist der große Unterschied. Ähm, sieht natürlich super interessant aus und äh, wirklich wirklich auch opulent und und ähm, ja äh, wie man das von so einem Deluxe-Spiel erwartet ich muss aber sagen wir haben jetzt hier das andere schon stehen da ist einfach die Hemmung, dann jetzt nochmal irgendwie 120, 130, 140 Euro für die Deluxe-Version des gleichen Spiels auszugeben, die ist einfach schon groß.
1: Die Hemmung ist sowieso groß, weil das äh, Kanban-Spiel ja noch auf dem Pile of Shame ein äh, trauriges Dasein fristet und mal irgendwann von uns angespielt werden muss.
0: Genau. Ebenfalls heiß erwartet und ähm, dann auch viel rezensiert und gespielt wurde ähm, The Castles of Tuscany, ähm, man könnte übersetzt sagen, die Burgen, von, äh, die Burgen der Toskana. Mhm. Ähm, was ja quasi die Fortsetzung von die Burgen von Burgund ist. Was ja schon ein unheimlich beliebtes Spiel war. Und deshalb natürlich auch ähm, naheliegenderweise ähm, heiß erwartet wurde.
1: Aber Publisher Alea. Also die haben... Äh Immer hervorragende Spiele. so Häufig, ja. Nur ähm, hat man so den Eindruck, dass die irgendwelche alten Maschinen noch amortis amortisiert haben und die einfach weiterlaufen lassen und diese ganzen Spiele einfach mit den gleichen Stanzmaschinen austackern, weshalb man immer so Miniaturplättchen, äh, sechseckige Miniaturplättchen hat, die man irgendwo hinlegen muss und dann auch mit der Suche besuchen darf. Also die Spiele <lacht> sind alle top. Wenn man, äh, also das Auge spielt ja mit, äh, wenn man darauf sehr großen Wert legt, kann das einen auch mal hier und da abschrecken.
0: Also ich weiß, ich glaube, du hast es gar nicht gespielt, ne? Nee. Ich habe es äh, mal bei einer Spielrunde, äh, wo ich es jemand mitgebracht hatte, als es noch möglich war, Spielerunden zu machen im Sommer, äh, mal mitgespielt. Und ich muss sagen, es war okay. Ähm, aber mir gefällt die Bogen von Burgund deutlich besser als äh, The Castles of Tuscany. Und ich würde immer jedem empfehlen, ähm, lieber die Bogen von Burgund sich zu holen. Oder beziehungsweise The Castles of Burgundy heißt ja die neuere Version. Ähm, da gibt es ja keine deutsche Bezeichnung mehr. Und ähm, ja... Muss ich, muss ich schon so sagen, weil es war okay, wie gesagt, ähm, wenn man jetzt auch ein leichtes, leichtes Spiel haben will in diesem Bereich, ist das sicherlich auch alles in Ordnung, aber naja. Ja, auf Platz 11, ähm, auch hier ein Spiel, das im Prinzip ja vorher schon äh, äh, ja, sehr heiß erwartet wurde, nämlich die ähm, quasi die zweite Welle der Auslieferung von Tainted Grail. Mit den entsprechenden Erweiterungen, da müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht näher drauf eingehen, das Spiel ist vielen mhm. bekannt und wie gesagt, hier wurden halt die entsprechenden Erweiterungen erwartet. Ja, ebenfalls auf Platz 10 auch eine Erweiterung äh, eines Spiels, das für uns allerdings eine, eine sehr große Bedeutung hat, und deshalb ja, das hat noch, noch zwei, drei Worte dazu Bedeutung. sagen. Genau. Und zwar ist das die Jagged Earth-Erweiterung zu Spirit Island, beziehungsweise auf Deutsch, äh, Deutsch wird es wohl zerklüftete Erde.
1: Ah, oh, ich will heißen. das den spielen.
0: Und das war eigentlich ja auf Deutsch auch bei Pegasus schon für das Ende, für Ende letzten Jahres angekündigt. Jetzt ist es verschoben Richtung April, glaube ich. <lacht> ähm, auf Englisch ist die Erweiterung, glaube ich, auch schon raus. Ähm, wir sind auf jeden Fall alle sehr gespannt drauf, weil von Spirit Island können wir eigentlich nicht, nicht genug bekommen.
1: Zweig und Tatze, glaube ich, hieß die andere Erweiterung. Ast und, Tatze. Ast und Tatze. Die war auch hervorragend und hat das Spiel nochmal tiefer und besser gemacht. Ähm, und das ist sowieso, Spirit Island ist so ja für uns beide so ein Überspiel. Ähm, du bist da immer so ein bisschen, naja, ich will das jetzt nicht zu oft spielen, weil sonst hat man das irgendwann über. Oder äh, man hat nicht mehr so viel ähm, Spaß daran. Und ich liebe das. Ich glaube, du könntest mich nachts um drei wecken und sagen, wollen wir Spirit Island spielen, würde ich mich schnurgerade an den Küchentisch setzen und Spirit Island loslegen.
0: Und wenn man jetzt bei Board Game Geek reinschaut, die Erweiterung hat hier ein Rating von 9,4 von 10, oh, ähm, aktuell bei 844 super. Ratings und eine Komplexität von 4,39, also das wird sicherlich ein richtiger Brocken. Und da sind wir beide schon sehr, sehr gespannt drauf, ähm, dass es das endlich, ja, das endlich kommt.
1: Und ich habe eigentlich noch nicht mal bei dem Grundspiel alle Geister einmal gespielt.
0: Echt? Ich habe tatsächlich ich hab alle einmal durch, auf jeden Fall. Ja,
1: also ich habe so ein paar Lieblingsgeister, die ich gut kenne und mit denen ich gut spielen kann. Ähm, aber ein paar fehlen mir noch. Ja, also da freue ich mich absolut drauf.
0: Dann... Ähm, das ist auf jeden Fall dieses, äh, also im vergangenen Jahr noch erschienen, äh, Wisconsin of the West Kingdom, bzw. Burggrafen des Westfrankenreiches. Ähm, wir hatten ja vorhin schon die Erweiterung zu Architekten äh, in der Liste gehabt hier. Ähm, Burggrafen ist auch erschienen. Haben wir jetzt persönlich bisher noch nicht gespielt. Ähm, aber ähm, was man jetzt so mitbekommen hat über die Rezensionen, wieder ein sehr gutes Spiel, was sich in diese Reihe gut einfügt. Ich muss aber auch sagen... Ähm, dass ich nach einigen Partien Paladine und Architekten und so gar nicht so weiß, ob ich jetzt wirklich noch ein weiteres Spiel aus dieser Reihe brauche.
1: Weil man auch irgendwie den Eindruck hat ab einem bestimmten Punkt, dass es ein Stück weit repetitiv ist. Und zumindest ist das Grafikdesign so konstant, dass man auch gar nicht zwischen den einzelnen Versionen unterscheiden kann. Also ich hätte jetzt Schwierigkeiten auf den Punkt genau zu sagen, was unterscheidet das eine von dem anderen Spiel, so mir das ins Gedächtnis zu rufen, deshalb ähm, ja, finde ich, dass die auch in einer sehr schnellen Folge rauskommen.
0: Ja, na gut, ich meine, das ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen der, der Plan dahinter, ähm, da halt wirklich so eine so eine Reihe draus zu konzipieren, das war ja vorher auch schon so, ähm, der Shem Phillips, heißt ja, glaube ich, der Autor, ähm, hat ja vorher diese Räuber der Nordsee Reihe ähm, herausgebracht. Da gab es ja auch insgesamt drei Teile von. Da haben wir aber zum Beispiel auch nur den nur den nur das Originalspiel sozusagen Räuber der Nordsee. Und das reicht eigentlich auch, um da den Einblick zu haben. Also wie gesagt, von daher, äh, wenn ihr da echte Fans seid, ähm, Burggrafen des Westfrankenreichs ähm, ist dann bestimmt was für euch. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, wenn ihr da noch gar keinen Kontakt hattet, schaut euch vielleicht mal Architekten des Westfrankenreichs an. Ähm, da seid ihr eigentlich schon ganz gut aufgehoben.
1: Ja, auf Platz Nummer 8 ähm, ist das Spiel Dungeon Drop.
0: Kenne ich das jetzt persönlich gar kennen nicht. Kennen
1: wir gar nicht. Ähm, woran liegt es? Es ist ein Familienspiel bewertet mit ähm, 1, äh, also nicht äh, die Wertung, sondern die Schwierigkeitsgrad 1,4, also eher zugänglich, äh, familienspielbar. Hübsch gestaltet, lustig, das fällt nicht in unser Beuteschema. Deshalb kennen wir es wahrscheinlich gar nicht. Ach, das hat ja
0: irgendwie eine Verbindung zu diesem splendor universum Dadurch kommt vielleicht diese hohe ähm, Erwartung rein, sehe ich gerade. Ähm, ja, da sind wir aber persönlich nicht so nicht so drin. Dann ähm, auf Platz 7 äh, wurde erwartet, Arena the Contest. Tanaris Adventures ist bis heute noch nicht raus, soweit ich das äh, mitbekommen habe und deshalb kann man da eigentlich auch bis jetzt wenig dazu sagen. Manchmal ist es eben so ähm und äh, ja, aber auch da ist es so, dass es eine Erweiterung zu dem normalen Arena the Contest Spiel und das war halt einfach sehr beliebt und da denke ich mal, dass das halt deshalb die Erwartungshaltung da einfach so groß war. Genau. Ähnlich ist es dann auf Platz 6. Ja,
1: Gloomhaven, die Pranken des Löwen.
0: Genau. Die, das, ähm, spielen das spielen
1: wir im Moment gerade. Das spielen
0: wir im Moment gerade. Es ist also definitiv erschienen. Und ähm, ja, es ist Bombe, muss man sagen. Wirklich großartig, ganz tolles Spiel. Wir haben ja Gloomhaven noch nicht angefasst, die äh, Originalversion. Und haben jetzt aber mit Pranken des Löwen losgelegt. Ähm, und das passt jetzt auch perfekt so in diese Lockdown-Zeit, weil wir spielen das zu zweit jetzt einfach als Kampagne durch. Und ähm, ja, es macht wirklich Spaß. Das ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Ähm, hat es jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit auch schon auf Platz 10 der äh, des Overall Ratings bei Portion Geek geschafft. Das ist natürlich schon der Wahnsinn. Ich muss allerdings sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Allerdings Platz 10 in so kurzer Zeit ist für mich ein bisschen over the top, aber okay. Ist jetzt klar ja, ich, also ich oder. finde
1: auch, es ist ein tolles Spiel, nur ähm, man muss eben, wie äh, also Ältere kennen <lacht> vielleicht noch das DSA-Computerspiel, ähm, wo man auch in irgendwelchen Dungeons rumgelaufen ist mit so einer Gruppe, die da Monster angreifen. Also dieses, dieses ähm, Rollenspiel-Dungeon-Crawler-Prinzip ist da drin verbaut. Und das macht unheimlich viel Spaß und weckt bei mir natürlich auch Kindheits- und Jugenderinnerungen. Ähm, man muss sich nur ähm, intensiv mit vielen Details befassen. So, ähm, Wenn man Karten auswählt, da hatte ich schon den ein oder anderen Frustrationsmoment. Ähm, habe ich eine Karte ausgewählt, dann stand da drauf, wenn dein Gegner neben einem Hindernis steht, dann ähm, kannst du ihm so einen Schaden zufügen oder erhältst einen ähm, Erfahrungspunkt. Ähm, dann habe ich die Karte ausgespielt und Tobias so, ja, aber das ist ja gar kein Hindernis. Ja, also es, weil man sich eben stark damit beschäftigen muss welche Kategorie haben welche äh, Hindernisse, Wände, äh, Schutthaufen und so weiter und so fort. Also da wird schon von einem verlangt, dass man sich ähm, in Details in diese Welt auch einfindet und diese Karten genau liest. Das ist dann kein klassisches Drauf-Los-Spiel, ähm, sondern es kommt dann auch auf so präzise Überlegungen und Regelkenntnis an.
0: Ja, ganz klar. Aber ich meine, dafür ist halt natürlich auch dieses Tutorial ja eigentlich gedacht, dass man da halt gut reinkommt. Aber man kann natürlich nicht immer jeden jedes einzelne Detail immer im Blick haben. Ähm, ich habe auch ein oder zweimal ein Posting noch hier in, in, in der Facebook in unserer Facebook-Community-Gruppe gemacht, wo ich dann mal nachgefragt habe, ja, wie wie ist denn das eigentlich zu verstehen? Habe dann auch festgestellt, dass ich da auch Sachen nicht immer hundertprozentig richtig verstanden hatte, gerade die, die dann auf Karten draufstanden. Ähm wo dann sich bestimmte Effekte wiederholen, andere Effekte sich aber offensichtlich dann doch nicht wiederholen, wodurch man dann irgendwie Erfahrungspunkte bekommen hätte oder nicht bekommen hätte und solche Dinge. Ähm, ja, das muss man einfach sich wirklich genau angucken. Ähm, aber es ist ein ganz tolles Spiel, auf jeden Fall. Macht uns viel Spaß im Moment und wir werden es äh, auf jeden Fall auch durchspielen und danach werden wir dann mal entscheiden, wie wir mit dem großen Gloomhaven weiterverfahren. Ähm, wenn dieser der Lockdown hier noch lange geht, dann haben wir ja auch noch genug Zeit dafür.
1: Ja, und Klumheben <lacht> kann man gut aussprechen. Das ist auch eine gute Sache. Ähm, anders ist es bei dem Spiel auf Platz Nummer 5. Etherfields. Die machen es auch absichtlich schwer, oder?
0: Ja, das TA-Shooter hier sehr, sehr stark ähm, <lacht> im Moment äh, verwendet, habe ich das Gefühl. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall erschienen. Das hat man auch mitbekommen. Das ist quasi so eine Art, so wie ich das mitbekomme, so eine Art Traum Dungeon Crawler, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht und ist halt auch sehr sehr gut angekommen bisher nach meiner Kenntnis. Wir haben es selber jetzt noch nicht gespielt, aber das kann man sich durchaus mal angucken. Vor allem, wenn man jetzt hier sieht, ist auch am besten bewertet für zwei Spieler Spiele. Ähm, da kann man doch, äh, oder für zwei Personen, da kann man doch durchaus mal vielleicht reingucken. Ist ja dann vielleicht auch was für uns. Ähm, ja, also hier jetzt auf Platz 5. Auf Platz 4 haben wir dann Kingdom Rush Rift in Time. Ähm, das äh, ja quasi eine Neuauflage des, des klassischen Kingdom Rush ist und deshalb wahrscheinlich auch so ähm, stark erwartet wird. Ähm, ist jetzt ehrlich gesagt nicht äh, kein Spiel, was für uns irgendwie groß auf der äh, auf der Liste stand oder für uns groß erwartet wurde. Ähm, ja. Könnt ihr aber, wenn ihr Kingdom Wash Fans seid, sicherlich mal überlegen, ob ihr da vielleicht zuschlagen wollt? Ähm, dann kann das ja durchaus ein Blick wert sein. Ja, auf Platz 3 haben wir dann ein Spiel, das bei uns hier schon in der, äh, im Regal steht, aber bislang noch nicht ähm, gespielt wurde, und zwar ist das Pandemic Legacy Season Null. Damals stand hier noch Season 3. Da wussten sie noch nicht, wie das am ähm, Ende heißen wird. Und äh, da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, so hoffen wir hoffen uns jetzt auch, dass wir das jetzt in dieser Pandemie-Zeit <lacht> 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 dann ähm, irgendwie noch gespielt kriegen. Äh, Season 1 und 2 haben wir ja schon komplett durchgespielt. Mhm. Und die ähm, Reviews, die wir so gesehen haben bisher, sagen alle, Pandemic Legacy Season 0 soll ganz, ganz toll und sogar noch besser sein als die Vorgänger.
1: Ja, also Pandemic Legacy 1 hat uns umgehauen, da kamen wir auch gut durch. Pandem äh, Pandemic Legacy 2 haben wir ein bisschen äh, verdüppelt äh, und glaube ich, die Erde in den Abgrund gestürzt, aber wir hoffen, dass wir es bei Pandemic Legacy 0 äh, wieder gut machen können.
0: Ja, wäre doch zu hoffen. <lacht> ja. Ja, ähm, dann auf Platz 2 der meist erwarteten Spiele äh, 2020 war Sleeping Gods, ähm, das nach meinem Wissen bis heute immer noch ähm, erwartet wird ähm, oder beziehungsweise noch nicht erschienen ist, deshalb können wir dazu gar nicht so viel sagen, ist von von äh, Wine Laukhardt, so wie ich weiß, auch ein durchaus bekannter Name im Spiele-Autoren-Universum, äh, und ähm, von daher kann man da sicherlich mal drauf gespannt sein, wenn das rauskommt, dann vielleicht mehr dazu sagen zu können. Zeigt aber auch deutlich, dass bei diesen meist erwartet Listen, gerade im Brettspielbereich es doch häufig auch Sachen gibt, die dann halt eben bis dahin äh, die es dann einfach nicht so schnell schaffen, offen auf, äh, veröffentlicht zu werden, wie man sich das dann erhofft.
1: Keine Ahnung, wo dran es liegt. Also man kann natürlich überlegen, ob es auch was mit Corona zu tun hat, dass halt eben Testspielrunden nicht ja. äh, stattfinden können, so wie sie geplant waren. Und gerade gute Spieler, Autorinnen und Autoren sind ja sehr akribisch. Ähm, das Spiel wird erfunden und dann wird es nach den Testspielrunden nochmal neu erfunden und nochmal feingeschliffen. Und dann wird auch hier und da nochmal was äh, dazu getan. Ähm, Vielleicht liegt es daran, aber andererseits, äh, wenn es nicht daran liegt, fände ich auch interessant, dass ähm, im Brettspielebereich Leute auch mal ein Jahr auf ein gutes Spiel warten können oder wollen oder noch länger.
0: Ach, Es gibt ja, gibt ja Spiele, die teilweise über Jahre hinweg verschoben wurden immer wieder und dann ähm, erst irgendwann erscheinen. Ähm, das ähm, ist ja gang und gäbe und äh, wer bei Kickstarter ab und zu mal aktiv ist, weiß das ja auch, dass es da ähm, durchaus einiges an Geduld von den Brettspielern verlangt, wenn man ähm, da von Anfang an in so einem Projekt mit dabei ist und ähm, ja, naja. Ähm auf Platz 1, damals, ähm, also vor einem Jahr, bei den Most Anticipated Games 2020, war wieder mal eine Erweiterung und das spricht eigentlich dann auch für dieses Jahr äh, oder macht dann halt deutlich, wie da so die die Stimmung war. Ähm, und zwar ist das die Ozeanien Erweiterung für Flügelschlag bzw. Wingspan auf, äh, auf Englisch. Und ähm, die ist ja mittlerweile auch auf Deutsch schon erschienen. Wir haben sie uns jetzt nicht mehr geholt, muss ich sagen. Ähm, genau. wir haben äh, Flügelschlag mit der Europa-Erweiterung hier liegen, ähm, haben jetzt aber gesagt, nee, das reicht uns eigentlich, wir haben genug Karten, genug Vögel, äh, um das Spiel gut spielen zu können, ähm, ich weiß weil in der, in der Erweiterung sind wohl nochmal neue Playerboards drin die nochmal zusätzlich neue Fähigkeiten und so weiter bringen aber uns geht es zumindest so, weiß nicht, oder mir geht es so, ich weiß wir hatten jetzt noch glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt brauche um da jetzt nochmal ein tieferes Spielerlebnis zu bekommen.
1: Na, ich sag's mal so: Am Flügelschlag hatten wir jetzt ähm, ein paar Abenden drei, vier, fünf, sechs Mal gespielt. Dann hatte ich aber auch das Gefühl, ich hab's über. Und zwar war das auch schon mit der Europaerweiterung. Und ich hatte den Eindruck, ja, diese Mechaniken der Vögel, die wiederholen sich ständig. Also es ist eigentlich, ein, es ist ein sehr schönes Spiel, ist auch geeignet für Leute, die mit dem Kennerspielbereich anfangen und sich da so reinarbeiten wollen. Aber wenn man oft Kennerspiel spielt, ähm, finde ich, das hat einfach, äh, ja, so wie eine Wachtel, sehr wenig Fleisch auf der Brust. So. so ist es halt einfach und ich glaube, dass es durch die äh, Ozeania-Erweiterung dann auch nicht viel besser wird. Auch wenn ich das hin und wieder gerne mal spiele, ähm, ja, hat das nicht die Substanz, dass man sich zwei, drei Jahre lang immer wieder daran freut. Also es ist dann nicht vergleichbar mit Spirit Island.
0: Ja, na gut, das, die Spiele sind sowieso nicht miteinander vergleichbar, aber ich, ich glaube auch, dass per Flügelschlag einfach der Punkt ist, das hat halt so ein ganz interessantes Thema, das war dann auch sehr erfolgreich und zwar wirklich auch so im, im Mainstream-Brettspielbereich, das heißt diejenigen, die dann jetzt ähm, auch jetzt nicht irgendwelche tausend Expertenspiele noch zu Hause stehen haben, die haben sich das halt irgendwie geholt. Und dann gehört das irgendwie zu den 15 oder 20 Spielen, die die halt zu Hause stehen haben. Oder
1: zu den 10 Spielen neben Monopoly und Mensch ärgere dich nicht. Genau. Und, und da Siedler von Katan.
0: Genau. So. Und da ist natürlich so, dass dann der Markt riesengroß ist, wo man dann halt noch Erweiterungen dazu rausbringt. Das ist schon klar. Und dann äh, hofft man sich das natürlich auch und kauft sich das auch, wenn man dann halt... Ähm, einfach auch ja nicht so die 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 Fülle an anderen Spielen hat, die man dann vielleicht zur Verfügung hätte sonst und ähm, dann macht es natürlich das vielleicht auch interessant, wenn dann nochmal ähm, an ein paar Stellschrauben irgendwie gedreht wird, aber wie gesagt, für uns war es jetzt einfach, war der Punkt nicht mehr da, dass wir jetzt gesagt hätten, wir bräuchten das unbedingt. Mhm. Ähm, vielleicht kommt es irgendwann nochmal, weiß man ja nicht, aber im Moment... Ähm
1: ja, ja, also bevor ich mir noch eine Erweiterung von Flügelschlag hole, hole ich mir lieber noch ein paar Karten von Fun Funkenschlag. Da habe ich das Gefühl, dass es, ähm, dass dieses Spiel nie wirklich alt wird und es wird halt eben nochmal lebendiger dadurch, dass man das an mehreren Kartensettings settings nochmal ausprobiert.
0: Obwohl die Spiele nichts miteinander zu tun haben. Obwohl aber die nichts okay. miteinander zu tun haben, aber <lacht> es war ein ja.
1: schönes Wortspiel.
0: Ja, okay. Um, ja, genau. Ja, damit haben wir uns mal die Top 20 der meisterwarteten Spiele 2020 angeschaut. Ähm, vielleicht machen wir das nächstes Jahr einfach nochmal. Ist ja doch ganz interessant, einfach mal zu sehen, welche Spiele sind denn dann wirklich erschienen und wie sind die denn auch wirklich angekommen.
1: Vielleicht treffen wir alte Bekannte wieder, die wir in diesem Jahr schon <lacht> vermisst ja. haben.
0: Ähm, ich glaube, so ähm, ja über alles gesagt, ähm, die Spiele, die meist erwartet wurden waren in der äh, Regel dann tatsächlich auch gute Spiele, die auch am Ende gute Bewertungen bekommen haben. Man weiß natürlich nicht, ob da das eine vielleicht auch das andere einfach mit beeinflusst, weil Spiele, auf die man sich sehr freut und die, auf die man sehr lange wartet, sind natürlich auch häufig die, denen man dann viele vielleicht Fehler oder Dinge, die ja doch nicht so gut laufen, auch verzeiht.
1: Das ist genauso, wie wenn man nach einer langen Bergwanderung in so ein kleines Restaurant geht, das von der Außenwelt abgeschnitten ist. Man kommt... Nirgendwo anders hin und da gibt es dann Wein und Käse. Das ist dann der beste Wein und Käse der Welt. Der ist aber aus dem örtlichen Supermarkt und im Hotelzimmer hätte beides nicht so gut geschmeckt. So. Ja. Das ist halt dann so eine Situation. Aber Brettspielen ist halt einfach auch ein Erlebnis, ein subjektives Erlebnis, bei dem jeder sich raussuchen kann, was er gerne spielt, ähm, was er gerne erleben möchte. Und das macht es ja auch aus.
0: Genau. Und ansonsten freuen wir uns auf äh, viele weitere Brettspiele, hoffentlich mit besser aussprechbaren Namen in Zukunft. Äh, liebe <lacht> englischsprachige Autoren, denkt auch mal an den Rest der Welt. Ähm, ja, und wir hoffen, ihr bleibt äh, uns treu, bleibt dran, ähm, abonniert unseren ähm, unseren Podcast und schaut auch gerne mal in unserem Instagram-Kanal vorbei, Spielerebellen. Uns findet ihr da und äh, lasst da einfach mal ein Abo da. wird uns sehr freuen. Und ansonsten bin ich durch. Hast du noch was?
1: Nö, habe ich nicht. <lacht> Alles
0: klar, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.